0: Seja bem-vindo ao Ebedrops, o podcast de ensino cristão da Igreja Batista de Vila Euro. Eu sou o Lucas e hoje nós vamos tratar de um tema que eu amo. Acho que é um dos temas que eu mais falei e estudei na minha vida. Então, estou muito feliz com isso hoje, que a gente vai tratar sobre o louvor e a liturgia agora nesse momento de pandemia, o louvor e a liturgia online. E para isso a gente tem aqui um time de peso e eu gostaria que vocês começassem aí se apresentando.
1: Olá pessoal, olá Lucas, obrigado pelo convite. Eu sou Renato Marinoni, sou pastor da Igreja Batista da Metrópole, a IB Metrô, uma igreja em plantação aqui em São Paulo. Sou diretor do IAC, Instituto de Adoração, Cultura e Arte. Trabalho palestrando, ensinando na área de adoração há mais de 15 anos e sou autor de dois livros na área, o Mergulhando na Adoração e os Sem Atalhos. E é isso, um prazer estar com vocês e acho que a gente vai ter muita coisa bacana para conversar. Aliás, eu também tenho meu próprio podcast, eu vou fazer a propaganda aqui no início, o Fábio já, já, também já esteve comigo. É o hashtag Adoração pelo IAC e pela Rádio Transmundial, então um prazer estar com vocês aqui também.
2: Olá pessoal, aqui é o Fábio Sampaio, prazer estar com vocês. Eu sou formado em Música pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sou produtor de conteúdo. Há 16 anos, sou vocalista da banda Tanlan, uma banda de rock alternativo lá de Porto Alegre. Recentemente, tenho trabalhado na plantação da Igreja Presbiteriana de Perdizes, aqui em São Paulo, na área de música e comunicação. E também tenho o meu projeto solo já, desde 2016. É um projeto que eu tenho trabalhado canções que nunca entraram para Tanlan. E a partir disso, comecei a desenvolver várias outras coisas, releituras de hinos clássicos do cancioneiro evangélico e estou aqui hoje para aprender mais do que ensinar qualquer coisa.
3: Oi pessoal, eu sou a Cris, sou casada com o Marco há 15 anos, congrego na Igreja Batista de Vila Eura há 26 anos, líder de louvor há alguns anos.
0: Há 26 anos?
3: <risos> há 22 anos e é muito bom estar aqui com vocês, estou aqui para aprender bastante com esses feras aí.
4: Olá pessoal, aqui é o Helder para mais um episódio e fazendo conta, né? Já que estou fazendo conta, a gente estava conversando antes aqui e me dei conta de que estou há 24 anos no Ministério de Louvor da Vila Eu, ali como guitarrista. Então, é, vamos aí para mais um episódio do EBDops.
0: Muito legal, gente. Bom, para contextualizar. Aqui no mês de julho, no Ebedrops, nós optamos por falar a respeito da igreja, da eclesiologia. Então, na primeira semana de julho, nós falamos do racismo e a igreja. Na segunda semana, a gente falou a respeito das questões do culto online e todo esse período de pandemia. Falamos no último episódio a respeito do Ministério Infantil e de como ensinar a criança no caminho de Cristo durante a pandemia. E esse agora era é um dos episódios que eu particularmente estava mais ansioso para gravar, porque é um tema do meu coração. Louvor e adoração é algo que faz parte da minha vida. Eu sou líder de louvor lá na Vila Rio há mais de 10 anos junto com a Cris. Nós temos o um Welder aqui com a gente também. E como dois convidados de fora, nós temos simplesmente duas das maiores referências em termos de teologia bíblica da adoração do nosso país, que é o Renato e o Fábio. Então eu creio que a gente vai ter uma conversa boa. E para começar essa conversa, eu acho que é importante nós contextualizarmos o motivo de nós cantarmos no culto cristão. O tema liturgia, ele voltou à tona nesse período de isolamento social em relação à legitimidade dos cultos online, que foi o tema do episódio 15. E o momento do louvor foi alvo dessas discussões. Faz sentido cantar de forma online? É só mais um vídeo no YouTube? A igreja vai participar ou não vai? E todas essas perguntas surgiram aí no meio cristão. E eu acho importante para respondê-las a gente conseguir olhar para trás e contextualizar a importância da música no culto cristão.
1: Ô Lucas, é, eu acho essa pergunta muito importante, concordo com você totalmente, porque, na verdade, é o seguinte, quando a crise veio, a tendência nossa é a gente voltar para as nossas raízes. Eu acho que não é por acaso que a programação da mídia, por exemplo, né, privada, de poder gravar coisas novas, conteúdos novos, eu digo isso no caso das grandes produções, ah, não é segredo para ninguém que no, no Brasil uma solução... Na, na minha visão muito criativa e muito bacana, foi retomar conteúdos antigos séries, novelas jogos, corridas de Fórmula 1 porque nesse momento de, de crise, de, principalmente no início da pandemia, de incerteza a nossa tendência é voltar para as nossas raízes, para onde a gente começou, por, por que, que a gente faz o que faz, por que, que a gente está onde está, então eu acho que essa discussão sobre a natureza da igreja, a essência da igreja, uh, o que é a igreja oficialmente a, a, a IBMetro, que é a igreja que nós estamos plantando ela surgiu como uma igreja nativo digital. Ela foi plantada digitalmente durante a pandemia. E a primeira série de mensagens nossa, diante dessas, desse quadro todo, foi escolhida justamente para trabalhar isso. O que é a igreja? Qual que é a essência da igreja? Quer dizer, nós estamos começando uma igreja digital, uma igreja virtual, mas é possível ser igreja digitalmente e tudo mais? Então, isso é muito interessante. Agora, respondendo objetivamente sua pergunta, a música, historicamente, ela faz parte sempre da vida de adoração, tanto de Israel como da igreja. O povo de Deus sempre cantou, sempre teve cânticos na sua, na sua reunião, no seu culto, na sua liturgia. E mais recentemente, eu acho que isso é muito propício, porque a gente mudou em 50 anos mais do que uh, os mil anos anteriores. Para você ter uma ideia, a revolução dos últimos 50 anos na liturgia foi maior do que a revolução litúrgica da igreja católica para a igreja reformada protestante. Então, eu acho que essa discussão ela é muito, muito proveitosa, e aí eu vou deixar para o Fábio falar, que eu acho que ele tem bastante coisa para complementar.
2: É um tema fascinante mesmo, né? E aquilo que o Renato vinha falando, eu concordo totalmente. O etos da igreja cristã, vamos dizer assim, é repleto de música, né? É muito difícil você imaginar um culto é, evangélico, principalmente, pós-reforma, sem música. Eu, eu sei que existem comunidades mais alternativas espalhadas pelo mundo que não têm música em suas celebrações, mas são exceção, né? Quando a gente pensa na igreja evangélica em sua maioria, a música é algo muito importante em vários aspectos. Ela desenvolve aprendizado, é, ensino momento de comunhão mesmo, aquele momento de celebração comunitária. Ela faz parte, quem cresceu na igreja, se torna parte da nossa memória afetiva. Não é toa que a gente tem um, um momento de tanto revival, de clássicos do cancioneiro evangélico. Então, sem dúvida, quando a gente tem medo do, do futuro, as boas lembranças do passado se tornam um lugar confortável para a gente se aconchegar, né? Então, isso que o Renato falou, e até a, a forma como você construiu a pergunta, sim, é, no momento assim de crise, é, faz todo sentido a gente olhar um pouco para o passado, para as boas lembranças e para aquelas coisas que nos dão uma certa solidez e tentar se agarrar naquilo, né? porque parece que o futuro tá, se mostra, de certa forma, incerto. E a igreja, como é um, um organismo vivo e um organismo comunitário, ela lida com, com todas essas questões, né? com os afetos ligados à música, com os afetos relacionados ao sentimento comunitário. Né? A, a, é muito interessante essa ideia da música, porque dentro de um contexto litúrgico, é um dos principais momentos onde a igreja, como um todo, se sente uma só voz, né? se sente uma coisa só tem também os momentos de oração e tal, mas a música ela tem essa, esse peso talvez até emocional né de toda a comunidade se ver única unida numa Ou deveria ação... ter né Fábio ou, ou deveria ter é verdade
1: e a, eu Fábio ah, é. até pela questão de cantar uma mesma letra teoricamente no mesmo tom no mesmo ritmo é. a música tem esse poder né de, de é. unificar de trazer essa
2: unidade né e isso é essencial hoje para a identidade das igrejas tanto é que quando você conhece igrejas que tem músicas delas que são composições nascidas daquela igreja, e você ouve essas igrejas cantando essas canções, é muito interessante como a igreja canta diferente. Porque essa, essa canção, em especial, ela tem um significado único para aquela comunidade, né? Então, sem sombra de dúvidas, a, a música ela tem um, um valor muito grande dentro da igreja evangélica como um todo histórica, né? mas talvez de uma forma até mais destacada em nossos dias, né? onde a gente vive um, um contexto de crise né? mundial, onde a gente está isolado, e aí acaba que quando a gente tem a oportunidade de cantar mesmo em casa, canções que a gente já vem cantando em comunidade, isso traz é, sensações afetivas. Né? Então, sem dúvida, é algo muito, 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 muito importante.
1: O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, ele diz que o efeito de uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que canta uma canção gerada pelo Espírito. Né? E essa canção ela tem várias formas. Ela pode ter uma forma de um salmo, ela pode ter a forma de um hino, ela pode ter uma forma de um cântico. Mas são cânticos e salmos e hinos espirituais, ou seja, movidos e gerados pelo Espírito. E eu acho interessante porque ele fala isso como o fruto de uma igreja que realmente está vivendo essa vida em comunidade e essa vida cheia do Espírito.
0: É muito interessante isso que vocês falaram e, e eu aprendi isso com o Renato Quando eu estudei com ele Que em todos os grandes momentos De ação do Espírito Santo na Bíblia Existe uma celebração com música A gente vê isso desde lá do Êxodo Quando o povo passa ao Mar Vermelho E tem aquela grande festa E dança. A gente sabe que ali não está num contexto de culto Mas eles estão festejando E cantando louvores ao Senhor A gente tem o Cântico de Maria Enfim, a gente tem diversos momentos de música, de celebração através da música. E a Igreja Primitiva cantava, né? Então, faz todo sentido a gente manter isso nos nossos dias e é, eu só estou aqui endossando tudo o que vocês falaram brilhantemente. Mas, diante disso, da importância da música, a gente teve um grande desafio nesse momento da pandemia, que foi como que a gente faz então para a comunidade cantar e como a gente faz para cada um cantar na sua casa? Como que a gente faz para não ser simplesmente um grupo de música tocando no YouTube, tocando no Facebook e as pessoas recebendo isso em casa, mas para que, de fato, essa música se torne em louvor comunitário?
1: Eu acho que a coisa é bem complicada porque a gente está usando uma plataforma de entretenimento que as pessoas estão acostumadas, a maior parte das igrejas usa o YouTube. O grande desafio, Lucas, é a gente quebrar a postura dos cultuantes de entretenimento. Eu tô aqui assistindo, mas tô mexendo no celular, tô comendo uma pipoca, tô deitado embaixo da coberta. Por quê? Porque hoje a pessoa acessa o YouTube não só na televisão, ela consegue ver no celular, ela consegue ver no computador, ela consegue ter uma facilidade que pode jogar contra nós. E aí eu acho que parte muito, claro, da postura da própria pessoa, eu acho que parte muito disso, mas também parte da nossa postura enquanto ministros, enquanto líderes, pastores, músicos, de comunicarmos isso da forma correta com as pessoas. E aí eu vou além. Não é só no YouTube. É também nas igrejas. Talvez agora isso tenha ficado mais evidente. Será que a nossa postura realmente é uma postura de estou convidando você a louvar comigo, a cantar comigo, a fazer parte da mesma celebração, do mesmo culto? Ou eu tenho uma postura de, fica aí sentadinho me ouvindo enquanto eu tô aqui tocando, louvando, adorando o Senhor? Isso numa celebração presencial, isso numa celebração, num culto virtual e online. A Andressa, né, que é minha esposa e a líder do louvor, e o João, que é um, um outro líder de louvor nosso, a instrução para eles é, olha, sejam acolhedores, sabe? As pessoas têm que olhar para vocês e se sentirem acolhidas, convidadas, e aí eu acho que vai muito da, da postura da pessoa Eu fico me lembrando de algumas lives Não cristãs que eu assisti E aí você vê, por exemplo, com todos os Senões possíveis Cara, a live do Roberto Carlos no Dia das Mães, eu não poderia não falar do Roberto Carlos, foi, foi um, uma hecatombe, assim, foi um negócio... Eu cantei, eu chorei, eu levantei a mão, eu me, sim, eu me emocionei. Porque, assim, o Roberto tem esse jeito que parece que ele tá na tua frente conversando com você. Ele tem essa capacidade. Você pode ter mil críticas ao Roberto Carlos, mas ele tem essa capacidade de olhar e parece que ele tá falando com você. Então, eu acho que falta um pouco isso pros ministros, né, essa postura. Mas é isso aí.
0: Até o final do, do podcast, eu quero ver se o Renato vai conseguir encaixar também o Silvio Santos. Ele já conseguiu encaixar o Roberto Carlos. Quero ver se vai conseguir encaixar o Silvio Santos aqui na discussão.
3: Pegando um gancho do que o Renato está comentando, né? É... no início foi difícil a gente ter essa ideia do ministro sem a igreja ali, né? sem a, a olhar para a igreja, sem ninguém estar sentado ali, ter a dinâmica da administração do louvor e ter a ideia de que aquele louvor tá chegando na casa da pessoa realmente né a gente tem os cultos online já faz um tempo mas com esse modelo de não termos pessoas né para você realizar essa interação realmente foi foi muito difícil no começo eu não sei o Lucas ele ele participou de um culto né Lu? acho que eu participei de dois né o primeiro e depois o culto de aniversário da
0: igreja e hum. isso que você está falando, né, Cris? Talvez as pessoas não tenham ideia disso. O não. sentimento de tristeza era profundo, principalmente nas primeiras semanas,
2: né?
3: No primeiro culto de gravação, eu e a Priscila, a gente caiu no choro, assim. A Priscila chorou, a esposa do, Luz, do nosso pastor Luciano. Foi um impacto para mim também. É... Alguns momentos ali que a gente, que o pessoal estava ajustando a parte técnica. Realmente, assim, aquele vazio, sabe? Bateu porte e... E a gente, assim, é pedir orientação para Deus, para que a gente pudesse levar o melhor para as pessoas que estavam em casa. E, aos poucos, a gente conseguiu, assim, ir moldando, né, o tipo de louvor que a gente queria, como a gente queria... Que isso chegasse Na casa das pessoas Inclusive eu até lembrei de uma coisa Nos primeiros cultos que nós fizemos Foi muito estranho para mim Enfim, e, e eu mandei algumas perguntas Para algumas pessoas, falando, olha o que faz você celebrar? O que faz você levantar da cadeira ou levantar do sofá, levantar sua mão, adorar a Deus? Na sua casa, na sua sala e a gente na TV. Algumas pessoas falaram, ah, músicas mais fáceis de cantar. O ministro ele não pode mudar o papel dele, ele tem, tem que ser igual na igreja. Então a gente tentou, eu peguei algumas coisas, compartilhei com alguns líderes que foram para fazer esses cultos junto comigo na igreja. E é engraçado, porque a gente vê os cultos lá no comecinho, quando, quando a gente começou a passar online, e vê hoje, para mim, pelo menos, que participei de praticamente todos, é uma diferença, assim, muito grande. A gente conseguiu se moldar, assim, né? Conseguiu chegar num formato que hoje eu tenho até é, um feedback do pessoal falando, Cris, esse louvor nossa, chorei, que, que, que delícia que foi, a presença de Deus invadiu minha sala. Então, esse tem sido o nosso objetivo, a nossa oração, para que o louvor né, realmente ele não tenha diferença, né, seja na igreja ou na casa da pessoa, que a gente consiga
2: aí, atingir o coração do nosso Deus. Eu gosto, de certa forma, quando essas coisas acontecem, porque mexem com o nosso lugar de conforto e ajuda a gente. Mas não precisava
0: a... ser assim também, né, Fábio? Não <risos> precisava ser tanta mudança assim, né? Uh,
2: não precisava, mas já que foi, né, a gente aproveita. Sim. Então... É, eu, sou, eu sou entusiasta mesmo, essa é verdade. E aquilo que o Renato falou, eu achei muito interessante, porque ele disse que o Roberto Carlos, ele consegue fazer você se sentir único para ele ali, quando ele tá fazendo a live dele. Nesse momento que a gente está vivendo agora, acho que nunca foi tão importante é, aspectos artísticos ligados à música na igreja. Eu trabalhei em TV muitos anos, e a gente brincava que toda vez que estava apresentando um programa, é, é um exercício de fé. Porque você tem que acreditar que alguém está vendo. E você tem que falar com esse alguém que está vendo. Então, quando a gente, quando tudo isso começou, a gente teve que, assim como todo mundo, aprender a acreditar que alguém está vendo. E isso é importante para quem está fazendo e é importante para quem está assistindo também. Porque quando você está lá dirigindo, não existe, psicologicamente falando, o peso da multidão cantando junto, é a pessoa sozinha em casa. Então, aquela pessoa que está dirigindo, ela tem que, de alguma forma, trazer na sua interpretação, e aí entra o que eu falei sobre desenvolver aspectos artísticos, trazer em sua interpretação todo o significado daquilo que está sendo cantado, de uma forma que a pessoa que está em casa assistindo, não só assista, mas interaja com aquilo. Né? Então, no nosso caso, por exemplo, é uma, uma estratégia que a gente usou, que não foi assim planejada, mas que ela foi acontecendo, foi primeiro utilizar aquelas canções que eram as canções mais significativas para a comunidade. A gente tentou fazer ao vivo mesmo, online, mas dava muito problema, deu muito, muito erro na hora de transmitir, dava pau na máquina. Conheço essa pro...
0: história, conheço, é... conheço bem.
2: Por que, que deu muito problema? Porque a gente e teve que é? fazer... A gente teve que criar a estrutura em uma semana. Eu acho aí. que são principados
1: e potestades específicos <risos> da área eletrônica que se levanta para a equipe online do Senhor Jesus. Porque falam, a gente a não é mesma coisa. Lá.
0: É aquele mesmo demoninho que estava no, no playback antigamente, né? Agora ele migrou é...
2: para o computador. Se há alguma chance de algo dar errado, dará, né? Então... <risos> Então, é. assim, a gente teve muito problema, então a gente sentou um dia e falou, gente, não dá pra fazer assim. Vamos gravar o culto, porque a gente consegue ter mais controle sobre o processo de produção. Só que aí ia gerar Ia perder aquele efeito do ao vivo, né? De todo mundo acompanhando junto. Então, eu trouxe para o nosso contexto do Grupo de Louvor a ideia da gente começar a fazer os vídeos em mosaico, né? Que é o multitrack. Então, nós fomos, assim... Que eu, que eu saiba, que eu observei das primeiras igrejas a fazer essa, essa ideia de vídeos em mosaico. Porque assim a gente conseguia agregar todo mundo da equipe de louvor. E isso, para quem tá em casa produz um efeito de mais pessoas envolvidas, né? de mais pessoas engajadas. Mas a grande verdade é que está todo mundo meio que aprendendo né? a fazer isso. Porque, é, principalmente realmente. porque não existe uma fórmula para isso. É, a grande verdade é que todo mundo está tentando descobrir a melhor forma ou o melhor formato de trazer um pouco daquela familiaridade litúrgica para algo que ninguém sabe como faz direito. Então eu acho muito muito importante quando esse tipo de coisa acontece e a igreja está de olhos e ouvidos abertos para ver como essas questões de comunicação são muito importantes. É, eu me lembro que nos anos 90 a gente teve o boom do movimento gospel e foi uma grande transformação da juventude cristã evangélica brasileira, que foi a música, né? o estilo de música. né? Só que agora, desde os anos 2010, 12, 13, a gente teve um novo, uma nova transformação, que é a transformação estética e da comunicação. Né? Quase todas as igrejas hoje têm um Instagram, um canal no YouTube, tem não sei o quê. Por quê? Porque isso é um jeito de se comunicar desta geração. E muitas igrejas que acabaram sendo resistentes a isso, por diversas razões, é, se viram neste momento sem saída e tiveram que se engajar em canais de comunicação que ou sempre foram desprezadas, canais desprezados ou ignorados. Então, nesse momento de desespero, vamos dizer assim, a gente vai ter que a gente teve que aprender, assim como quando os primeiros cristãos tiveram que ser espalhados de Jerusalém, a força para que o evangelho se espalhasse. A igreja teve que aprender a se comunicar na internet, porque Deus assim o quis. Parece então... que o jogo virou, não é mesmo? É, a gente que
1: falando isso, é uma coisa interessante. Eu ouvi dizer, por exemplo, de alguns pastores, e aqui não quero fazer um juízo de valores, mas assim, me parece um pouco estranho, que não sabiam nem gravar vídeo no WhatsApp. O cara mandava o um sermão num grupo por áudio no WhatsApp. É, de tão defasado que estava com as tecnologias. E aí acho importante lembrar que o problema não está com a plataforma A ou B, mas está no modo como a gente usa a plataforma A ou B. Quer dizer, tem gente, graças a Deus eu acho, que muita gente tem conseguido fazer um culto via YouTube, via Facebook, seja como for mas de uma forma próxima, comunicativa, acolhedora, participativa e tal. E tem pessoas que faziam culto presencial de uma forma que parecia um show, gerando entretenimento, ou seja, não é a plataforma em si, é a forma como a gente usa essas plataformas, né?
2: E sem dúvida, esse momento foi, tem sido talvez crucial para que as igrejas e os membros das igrejas aprendam de uma forma muito mais intensa o que significa de fato ser igreja, porque não é estar em um lugar, né? mas é ser algo. A gente tem descoberto que alguns algumas barreiras que a gente constrói para viver o evangelho são barreiras da nossa própria cabeça, né? mas que não tem nada a ver com reais dificuldades de viver o evangelho. Música
0: E vocês trouxeram aí, inclusive na, na fala de vocês, algo que já dá o gancho para a nossa próxima pergunta. né? No começo da década de 90, a gente tem todo o boom do movimento gospel. Então, as produções começam a ficar muito mais é, refinadas. A gente tem os grandes shows, os grandes eventos. Isso não só aqui em São Paulo, mas em todo o Brasil, atinge todo o Brasil. E aí, o que acontece... As pessoas começam a ir para esses shows, para esses eventos, para esses seminários de adoração. Aí chegando na né, final dos anos 90, começo dos anos 2000. E aí esses grandes ícones, eles têm uma estrutura de show, tem luz de show, tem palco de show, cobram ingresso. Então tem todo um show montado. Aí o ministro daquela igrejinha lá do bairro da igreja média brasileira, ele vai nesse show. Ele paga o ingresso, ele entra, aí ele chega no show, a primeira coisa que a pessoa fala, o artista fala é isso daqui não é um show, é um culto. E aí, o que, que esse cara entende? Poxa, se isso daqui é um culto, então eu consigo reproduzir esse culto na minha igreja. Só que, na verdade, ele estava re tentando reproduzir um show. Então a gente tem essa grande dicotomia que vai invadir as nossas igrejas e aí a gente tem um movimento, por exemplo, a nossa igreja, ela é, a forma como nós estamos estruturados no louvor hoje, ele é fruto disso. A nossa igreja tem o momento louvor com as luzes apagadas, é, luzes coloridas canhão de luz, é a nossa estrutura. Então, não tô falando nada que não seja familiar aqui, principalmente para os ouvintes da nossa igreja. E aí eu queria perguntar para vocês se vocês acreditam que essa explosão das lives agora, nesse período de quarentena, tem potencial para gerar uma segunda onda dessa dicotomia, desse movimento. E se sim, como que a gente faz para lidar com essa situação? Quais são os elementos que são sim aproveitáveis, como o Fábio, eu acho que já adiantou a questão artística e quais são possíveis armadilhas aí, principalmente para o coração dos artistas que estão dentro das igrejas produzindo arte para o Senhor através do louvor.
1: Ô Lucas, isso é uma coisa muito interessante. Na verdade é o seguinte: eu vou fazer um retrospecto um pouquinho mais uh, anterior com relação para a própria Osana Music e a Integrate Music. A Osana Music, a proposta deles, inicialmente, lá nos anos 80 ainda, 1980, era ir até as igrejas dos Estados Unidos que estavam despontando na área de louvor e adoração e eles gravavam um culto de louvor, um culto ao vivo. Era o que a gente antigamente chamaria de um louvorzão. Isso foi com Kent Henry, isso foi com Lamar Boshman, isso foi com o próprio Bob Coughlin, isso foi com Don Moen, até o Jesus is Alive do Ron Knoll foi do foi o primeiro, foi assim. O primeiro projeto efetivamente gravado como um projeto, um grande evento foi, acho que o maior foi o God Abel em 1993, depois o, o Don Moen grava na, acho que em 93 ou 94 o Rivers of Joy, e aí vem o Sing Out, e aí começam as produções e os eventos. E isso desemboca no mundo inteiro na produção desses chamados eventos de louvor e adoração, ou louvor e adoração ao vivo. No Brasil, no, no ápice do movimento gospel, todos os Líderes, todos os artistas na época a gente não falava assim, os líderes de louvor eram ligados a igrejas locais. A Aline Barros na comunidade da Vila da Penha, depois na comunidade internacional da Zona Sul, o Fernandinho na Segunda Igreja Batista de Campos, o a, a Renascer Praise, né, com a própria Renascer em Cristo. E a Lagoinha, né, com, diante do trono, com a Igreja Batista da Lagoinha. Eu vou falar da Lagoinha, por exemplo, que eu vivi isso muito intensamente durante quase 10 anos, enfim. A Ana, na igreja, era uma. A Ana, dos DVDs, era outra. Não no sentido de ser duas caras, no sentido dela saber qual era o local dela, qual era a atuação dela e qual era a forma de ministrar a forma de falar. Então, na igreja... E qual era o
0: momento, né, Renato? Qual era o qual momento? Era um na momento.
1: igreja, ela pensava... Várias vezes a gente conversou sobre isso. Ela pensava quais as músicas que a igreja conhecia mais, quais as músicas que o pai dela gostava mais para aquele momento. É, ela perguntava qual era o tema da palavra. Ela, vamos dizer, se organizava em cima do tempo que era passado. Não queria cantar além do que era possível. Então, o que, que acontece? Só que as pessoas não tinham acesso a isso. Não tinha essas transmissões como tem hoje as pessoas só conseguiam ver o Diante do Trono do DVD, o Fernandinho do DVD, a Aline Barros do DVD. Então isso gerou essa referência que as pessoas tentaram replicar nas suas igrejas. Eu acho que o que você falou das lives é um perigo, sim, mas eu vou deixar para o Fábio e para a Cris falarem sobre isso melhor. Mas eu quero falar essa pergunta me duvidando, né? uma live que me chamou muito a atenção foi a live da Ivete Sangalo. A Ivete Sangalo, eu acho que a gente pode concordar, é a maior artista do Brasil na atualidade. Analisando o todo, né? Na minha opinião, a Ivete Sangalo é a maior artista do Brasil na atualidade. E ela fez uma live na casa dela de pijama, na cozinha da casa dela, com o marido cozinhando atrás. E o filho passando, e todo mundo de pijama, e o um negócio... E aí você falou que a minha... eu não ia conseguir encaixar o Silvio Santos, e eu acho que a Ivete tem uma coisa muito parecida com o Silvio Santos, que é manter essa... <risos> É, 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 cara, eles são muito parecidos nesse sentido. É conseguir manter essa, essa identificação com o povo. Você olha para a Ivete, você olha para o Silvio, você olha para outros artistas e fala: cara, é gente como a gente. É, é, pô, a casa da Ivete, com todo o respeito, eu conheço pessoas que têm uma cozinha mais chique que a Ivete Sangalo. É bonita, mas não era nada de outro mundo, como a gente está acostumado a ver as digital influencers querendo mostrar, querendo ostentar. E aí você fala, cara, que pessoa humana, que no sentido, pô, ela é gente, cara, ela, ela é normal. E eu acho que isso faz toda a diferença. Porque muitas vezes a gente quer descolar dessa humanidade. No lado religioso, a gente quer se tornar arcanjo O Ademar falava, né? Você quer se tornar a quarta pessoa da trindade. Você quer, você quer ser mais espiritual. Você quer ser um ungidão. Você quer ser o cara meio estranho. E aí, isso causa uma coisa muito ruim na ministração e na abordagem. Mas, enfim, acho que da minha parte é isso. Vou deixar para o pessoal complementar. Mas muito boa pergunta e muito boa discussão.
3: Eu vou confessar uma coisa aqui agora, meu Deus. Eu assisti, eu acho que eu assisti mais tempo, passei mais tempo vendo algumas coisas da Ivete do que do Diante do Trono. Porque eu me senti mais... É, parece que, que esse negócio da casa de, é, envolve mais, né? E, agora e... sim fomos
0: surpreendidos <risos> novamente, viu?
3: Ah, é, e do Christian, Diante do ainda Trono. Ainda bem né? que tá gravado. Ainda bem que tá gravado. Mas é, porque... Eu falei, gente, cadê? A Ana Paula Valadão sozinha não dá, gente. Tem que ter a Nívia, tem que casar com a voz, né? Fazer contratos tenor, enfim.
0: Inclusive, Mas... eu mandei isso para o Renato durante a live do Diante do Trono. Eu falei, Renato, avisa a Ana Paula que é mais importante ter um contrato do que alguém dançando.
1: É, com certeza. Fez mais falta uma Nívia, uma Marine, alguém ali ah, atrás é... dela do que, é, do que é a pessoa dançando, <risos> Pois é,
3: então é isso, Lucas. Ó, acabei de confessar, tá vendo? Poxa vida. Mas realmente essas lives que o pessoal tem feito uh, com uma super produção não tem trazido realmente a adoração. Eu, eu não sei, eu, eu fiquei com, essa, com esse sentimento. né Eu assisti também a, a live da Lini Barros, que foi feita na casa dela, no sofá ali. Foi tão gostoso isso, foi tão... É, tinha uma produção claro por trás mas uma coisa mais intimista, que realmente, assim, envolveu a gente. E eu, isso, isso eu achei muito interessante, muito, muito bacana com relação a todas essas lives, né? De superproduções, a, a, a live do meu pai, né? Ele fez em casa, lá no sítio, cantando louvores a, a, a Deus. Tem coisas muito boas que faz a gente, tem feito a gente realmente adorar ao Senhor e até, ó oh, Deus, obrigada pela vida
2: da pessoa que tá ali fazendo essa live. Eu vou confessar uma coisa pra vocês Quanto maior a produção de uma live Maior é a minha dificuldade de encarar aquilo como um culto É verdade eu, eu começo a prestar atenção nos detalhes E eu encaro aquilo como um espetáculo E eu não vejo nenhum problema de encarar aquilo como um espetáculo Mas eu não consigo ligar a chave de que é um culto Então, mas isso é uma característica minha assim, é, As coisas mais intimistas Neste momento E neste contexto que a gente está vivendo Conversam mais comigo do que as grandes produções Bom, tudo isso é resultado daquilo que você falou que aconteceu nos anos 90 com o boom do, da música gospel e tudo mais. Veja só, quando a gente teve o boom da música jovem evangélica brasileira, que é a música gospel dos anos 90, começou a ter aquele movimento das igrejas mais é, de vanguarda, vamos dizer assim, de quererem fazer cultos ou eventos na sua igreja que fossem tão ou mais interessantes do que coisas que acontecem fora da igreja. Então começou aquela corrida por ser uma igreja, um culto cool, um culto interessante, moderno um show para Jesus, quase que uma guerra no sentido de eu tenho que fazer com que os eventos da minha igreja sejam mais bacanas do que o, lá, o que tem fora, para que meu jovem não tenha mais necessidade de consumir cultura fora da igreja, a não ser dentro da igreja. O que é uma tolice, mas muita gente fez isso. O que gerou os grandes cultos espetáculos, né? que você até comentou na, na, quando você fez a pergunta. E aí o, o cara da igrejinha, não sei da onde, ele ia lá assistir esse culto e aquilo influenciava ele de tal maneira que ele se tornava, às vezes, até um frustrado na sua própria igreja, porque ele não tinha condição nenhuma de fazer, de replicar aquele culto, que, na verdade, era um show, mas que, para ser é, liturgicamente justificado na cabeça da maioria que estava lá, ele chamava de culto. O cara faz exigências de artista, se veste, é, agora é uma, uma coisa estereotipada, né? se veste como artista, fala como artista, mas diz que é ministério. Cobra como artista, mas diz que é ministério. Essa, esse paradoxo conceitual que, que para mim é mais danoso do que benéfico, porque o cara a, a, as coisas têm que ser claras, tem que ser o que são. E o cristão tem que aprender a apreciar a arte, apreciar espetáculos, sem ficar com o peso na consciência, porque ele não sabe o que é sentir prazer estético. Então, tem muita gente que confunde prazer estético com o são Então, ele ouve uma música linda, se arrepia acha que é o Espírito Santo. Ele não sabe que está tendo um prazer estético. Essa, essa falta de entendimento sobre as coisas cria distorções na relação das pessoas em suas comunidades, com a música, com o um louvor, com a adoração. E aí a gente chega no momento onde não tem mais o espetáculo, porque a gente não pode mais aglomerar, e tenta transferir isso para eventos online. Então a gente vê que o cara do sertanejo fez uma live de seis horas. Ah, não, eu tenho que fazer também. E as pessoas fazem as coisas simplesmente porque tem que fazer, elas não refletem no porquê das coisas. Então a banda faz uma live de três horas. Por quê? Né? Qual, qual o sentido disso? Qual é a, qual o objetivo? Sem objetivo não se tem objetividade, né? Eu acho que tem uma confusão, e é uma confusão que nasce é, de um contexto de igreja, a gente vai falar agora da igreja brasileira como um todo, a gente tem vivido nos últimos anos, e a gente talvez isso esteja mais na, na lupa agora, uma grande confusão dentro da igreja evangélica brasileira. As pessoas não sabem direito o que creem, não sabem por que estão ali... É, eu já falei isso em várias, várias oportunidades, se você for entrevistar toda a sua igreja, é provável que a maioria não faça a mínima ideia de qual é a teologia que a igreja segue. O, o, então... falo,
1: o, nosso, o nosso amigo Guilherme Amarino chama isso de Esquizofrenia Litúrgica. Ele diz que você agrega elementos litúrgicos de outras tradições na sua tradição litúrgica. E, e já que eu interrompi, eu só queria falar uma coisa que você falou muito legal, que eu acho que eu estava falando para o pessoal do City to City, para pastores, né, uma organização de plantação de igreja, dizendo que eu acho que as, as lives, os cultos transmitidos online, obrigaram os pastores e os ministros a reverem a enrolação que acontecia nos cultos presenciais. Se tem um legado que pode ficar para os cultos online, é parar com as enrolações, né? Cortar aqueles avisos intermináveis, cortar aquela coisa. Você falou aí das lives de três horas, eu me lembrei disso aí. Desculpa a interrupção.
2: Não, mas, mas... é verdade, é verdade. Se você for observar, a maioria das igrejas que embarcou no culto digital enxugou sua liturgia enxugou várias coisas ali para dar mais atenção para o que realmente importa. Então, sem dúvida, isso é algo muito positivo desse momento que a gente está vivendo agora. E aí, quando a gente chega nesse contexto onde as pessoas começam a fazer coisas porque acham que tem que fazer e pronto, cria-se um ciclo de frustração muito grande. Eu, eu, durante muito tempo, dei um workshop em várias igrejas sobre louvor e adoração. É, na verdade, era, era um workshop sobre prática em grupo para grupos de louvor. Eu me lembro de várias situações onde o líder em especial falava ah, mas eu não sei o que fazer porque eu só tenho violão, a menina que toca pandeiro e um trio de vocais e, a gente, e eu não sei o que, como fazer mais gente engajar para termos um louvor mais rico. E aí a minha pergunta sempre era, a igreja canta? A igreja canta com coração? Não, a igreja canta, meu querido, então não precisa mais do que pandeiro e violão. A gente cria é, uma, uma expectativa na gente de que dar o melhor para Deus é fazer o melhor espetáculo. E não é. Você não precisa de pirotecnia, de fumaça, de luz, para que o culto aconteça. Você precisa de corações dispostos.
0: Aliás, corações a igreja entregues. primitiva não tinha nada disso, né,
2: Fábio? Não tinha nada disso. Nada disso. Então, e... a gente precisa se despir um pouco dessa pirotecnia que, às vezes, mais distrai que nos aproxima de Cristo. E talvez momentos como esses, de momentos de... onde a gente precisa recolher mesmo, apagar, o... desligar a fumaça, desligar o LED e fazer coisas intimistas, mas significativas, talvez nos ajude de uma forma muito mais didática a valorizar o que realmente importa no culto contemporâneo. Né?
1: O Fábio falando isso me lembra muito a questão do seguinte, nós somos escravos desde esses eventos lá dos anos 90 e a gente sabe disso num SOS da vida de uma marcha para Jesus de um e, congresso isso, congresso aquilo, nós viramos escravos de uma novidade e parece que os pastores e os ministros trouxeram para si um peso de que tem que ter uma novidade todo culto né? uma vez eu, eu tava falando com os adolescentes eu falei, ó, oh, nós vamos cantar essa música da fulana e o cara falou, mas por que essa música? eu falei, porque essa música é ótima, e ele falou, ah, mas ela já lançou música nova depois disso, ou seja, quer dizer, para que, que eu vou cantar uma coisa velha se eu tenho uma nova dessa pessoa, né? Não interessa se a música é boa, se a música é ruim. E aí são dados, né? Se você pega a lista das 25 canções mais cantadas nos Estados Unidos, em 97, se você somasse a idade de composição de, das 25 canções, a primeira era aquela famosíssima, Lord I Live on High, da Vineyard. Se você somasse as 25 canções, dava 17 anos de composição média, em média, ali na lista. Em 2006, ou seja, 9 anos depois só, esse número tinha caído para 3 anos. Quer dizer, as canções que estavam ali, em média, tinham 3 anos de composição. Se a gente fizer hoje, eu tenho certeza que vai ser abaixo dos 3 anos. Por quê? Porque a gente hoje tá nessa loucura de ter que cantar coisas novas. O que o James Smith fala, né? E aí eu falo lá no meu podcast, até foi o episódio que saiu essa semana, vou fazer a propaganda aqui, da pedagogia da repetição. O culto, ele tem que ter novidade, ele tem que ser bem trabalhado, ele tem que ser criativo, ele envolve toda essa questão, mas ele tem uma questão repetitiva que é pedagógica, que é necessária, há orações que tem que ser feitas no mesmo padrão, a, a arquitetura da liturgia, o desenho da liturgia que tem que refletir o evangelho, tem que ter confissão, tem que ter celebração, tem que ter invocação, tem que ter a, a benção final. Então as pessoas hoje são muito escravas dessa novidade e não estão dispostas a viver essa pedagogia do, da repetição. E aí, nós como ministros, muitas vezes ficamos... E aí no YouTube isso fica muito mais claro. A gente fica com medo de perder audiência, de perder números. E foi menos, foi mais. Ó, oh, fulano saiu, fulano ficou só com pouco tempo. Porque ele vai assistir o do outro, ele vai abrir o outro culto, ele vai abrir a outra live. E a gente às vezes perde o foco do que é importante e se torna escravo de uma coisa completamente super
2: isso se reflete no consumo de música contemporânea, né? Você falou, as pessoas não têm mais paciência para algo que é perene. Elas querem o sempre o novo, querem sempre o novo. Você vai ver o consumo de música hoje, principalmente das novas gerações, primeiro que as músicas não podem ter mais introdução quase, né? Quanto mais introdução você tem, menos você vai ser ouvido. É, segundo, que você tem que estar tá sempre produzindo conteúdo novo para você continuar existindo no imaginário uh, do público. isso se reflete em todo o resto também se reflete na forma como as pessoas encaram a música na igreja. Então, quando a música na igreja se torna um momento de deleite sensorial de quem está cantando, e não um momento, de, um momento comunitário de sacrifício de louvor, um momento comunitário pedagógico de ensino doutrinário, um momento comunitário de criar um sentimento de corpo, mas apenas um deleite sensorial, e não é à toa que nossas músicas são tão focadas na pessoa, né? são tão antropocêntricas, também se reflete nisso, as pessoas começam a encarar a música também como um, um dial, O né? mudo para que eu mais gosto e não para aquela que tem mais sentido e significado para a comunidade. É,
0: eu acho que eu passei toda a minha infância e adolescência cantando A Alegria Está No Coração. A nossa igreja cantou pelo menos por uns 10 anos, tempo de festa. E olha que a gente ainda canta, né, Cris? Porque a Cris Nossa, é... é... Exatamente. A gente cantou usando agora que faz o medley, né? Mas a gente cantou durante uns 10 anos, tempo de festa, assim, domingo.
1: <risos> é,
4: é muito
0: boa essa. Muito boa. Como eu diria o pastor ali né? Dia de,
4: Dia Dia de, de festa. festa.
0: Exatamente. <risos> E agora, o Ousado Amor já ficou velha, né? O ousado Amor, que deve ter uns três ou quatro anos aí, se eu não me engano, já ficou antiga. Então, de fato, isso é muito interessante. E, e o que eu gostaria de ressaltar nisso tudo que a gente está conversando é da simplicidade, né? A gente está falando de uma igreja, de uma comunidade, de uma família de fé. Então sim, a gente, se a gente tem condições de usar toda a tecnologia usar todos os instrumentos se a gente tem a possibilidade de trazer instrumentos diferentes da, da banda ali tradicional tudo isso é, é muito positivo vai abençoar, mas a gente não pode virar refém disso Lucas, e agora a gente é, falando,
1: falando só a gente terminar sobre simplicidade eu indico que todos leiam, alguns líderes de louvor famosos, inspiração tem biografias, autobiografias e eu me lembro que quando eu li, por exemplo, Acende Uma Luz, do Marcos Witt, Marcos Witt, que é o maior nome da música cristã hispana, né, de mega produções e tal, e ele contava que ele saía de bicicleta para ir chamar as pessoas no povoado, que ele morava aí no México, os pais eram missionários no México, e, e, e cheio de poeira, ele arrumava o salão, e aí eu me lembro que há muitos anos atrás, quando eu li esse livro, eu pensei assim, cara, eu devia ter uns 17, 18 anos, eu pensei assim, caramba, ele, faz a... ele passou por coisas que a gente também passou. Quem escuta que aqui histórias, a gente tá falando do diante do trono e, e você falou do fenômeno diante do trono e não teve igual no Brasil o fenômeno diante do trono, de atrair 2 milhões 1 um milhão e meio de pessoas vender o absurdo que vendeu e de saber das coisas que a Ana fazia lá na, na igreja nas reuniões, nos ensaios no próprio, na própria gravação do primeiro disco, como esse disco era vendido com simplicidade, com amor com até uma certa dose de gambiarra em alguns momentos que o brasileiro é expert em, em... Em gambiarras, e aí você vê as histórias do Ademar, do Azaf, esses dias eu entrevistei o Asaf, o Guilherme Kerr, Bomilcar, que já me contaram dezenas de casos e olha, a gente teve que fazer pegar e não tinha baixo, trocava no contrabalde e não tinha violão e o violão tava sem corda e a gente furou pneu na estrada, quer dizer, você vê que a obra de Deus é feita por gente na simplicidade. A gente só vê hoje as grandes produções e esquece que todo mundo começa do começo e deveria permanecer com essa atitude simples de querer fazer o melhor para Deus, então isso é muito legal e muito bacana da gente lembrar.
4: Vocês falaram aí de movimento gospel, anos 90 e tal e assim, eu sou meio que fruto desse movimento dessa época, né? Porque eu, eu me converti num culto da renascer. E eu lembro que assim, quem colocou meus pés no chão, né? De que o dia a dia, a gente na igreja não é, né? Esse, esse alvoroço todo dos grandes shows foi a igreja local. Então, a igreja local me ensinou, me instruiu. Então, eu acho que essa geração que que vai, que está sendo alcançada hoje através das lives, através de todo esse conteúdo online, que sim, tem um, todo um público novo que está sendo alcançado, que a gente não alcançava hoje, eu vejo que a igreja local vai ter o mesmo papel. E pegar essas pessoas e falar assim, olha, não é bem assim, né? É, não é só o só o entretenimento, que tem uma dose grande de entretenimento nisso também, mas tem tem a adoração genuína, a adoração pessoal, tem a, a, aqui o, o grupo local funciona de uma forma mais simples, mais intimista. Então eu acho que assim como há 20 anos atrás, 20 e tantos anos atrás, a igreja local vai ter esse mesmo papel de instruir essas pessoas que estão chegando agora através dessa de toda essa mudança que a gente está vivendo, né? Sim,
0: eu acho que o, o grande desafio é a igreja local não embarcar nisso. Né? De fato, a gente precisa ter muito os pés no chão para que, que, de fato, a gente seja esse porto seguro mesmo. Quais as lições e os aprendizados que a gente, principalmente, né, enquanto ministro de louvor, equipes de louvor, consegue tirar desse tempo de isolamento social?
1: Eu escrevi uma série de posts no Instagram do Iaca, lá no arroba Iaca Brasil, e aí eu escrevi nove lições que a quarentena traz para os ministros de louvor. Claro que eu não vou falar das nove, mas eu vou citar três que, pra, particularmente para mim, falaram mais, embora eu tenha escrito as nove, mas uh, três que falaram mais. A primeira é que a adoração da igreja não depende de, de local físico, e segundo, que a adoração comunitária é essencial na vida cristã. Embora ela tenha que acontecer de uma forma diferente nesse período de pandemia, ficou muito claro que essa adoração ela é uma coisa impre imprescindível na vida cristã. E aí, por último, eu acho que a lição que ficou para todos nós na parte musical, tecnológica e tudo, é que nós precisamos conhecer e usar da melhor forma os recursos tecnológicos que estão na nossa mão. Então, eu destacaria essas três lições.
3: Eu acho que para mim o que mais marcou e maior lição é relacionado a eu ser igreja onde eu estiver. Eu acho que o Renato comentou isso também, falou isso é, que igreja não é ali é só ali o templo, né, a partir do concreto e mas nós somos igreja, né? E isso eu acho que ficou mais evidente. E eu acho que, inclusive, para muitas pessoas, mais, é mais fácil de entender isso, que nós somos igreja,
4: onde, onde estivermos, né no caso. Nós somos adaptáveis. Né? Não, é muito fácil, a gente falar que não dá, que não consegue, que não sei o quê. Só que em 15 dias a gente conseguiu fazer tudo. Né? E botou, assim, com, aos francos e barrancos, né? e em tudo, né? não só na igreja, mas o mundo em si se adaptou muito rápido. É, de diversas formas, mas eu acho que isso é a, é a grande lição, né? Antes da gente olhar em determinadas situações, determinados desafios e falar assim, hum, não dá, não, isso aqui não funciona, isso aqui não. Olha com um olhar um pouco mais aberto né, a, a, as possibilidades, porque a gente tem uma capacidade de se adaptar muito, muito grande.
2: Nós precisamos aprender a vencer esse constante delay que a igreja tem em relação a se adaptar ao novo, a aprender as novas linguagens, a utilizar os canais de comunicação que surgem. A gente tem um péssimo hábito de sempre chegar atrasado nas coisas. E se tem algo que a igreja precisa aprender, e talvez o momento como esse nos ensine, é que a gente precisa ter os olhos mais abertos para a evolução tecnológica, Uh, os novos canais de comunicação, as maneiras de se comunicar uh, uh, e, e saber usar isso com sabedoria para a expansão do Evangelho.
0: Sim, se eu puder fazer aqui um, um adendo, inclusive ao, ao que o Fábio falou, a gente precisa expandir, de fato, o nosso entendimento e não antecipar, mas pelo menos caminhar junto com as coisas que estão acontecendo no mundo. Uh, como igreja, né? a, a gente, eu, eu comentei isso, inclusive, no episódio 15, nós estamos agora na internet, uh, a gente precisa, enquanto igreja, uh, se aproximar de fato, daquilo que o mundo está falando. E eu comentei isso no... há dois episódios atrás e a gente teve um exemplo gigantesco disso, envolvendo a música. Uma das maiores cantoras é, cristãs brasileiras lançou um clipe há alguns dias atrás em que a mulher sofria de violência dentro de casa e o clipe teve 100 mil dislikes. E em dois dias a gravadora precisou retirar o clipe do ar, fazer um novo clipe, lançar um novo clipe e se retratar. Então a igreja precisa, acho que como um todo, fazer essa leitura de cenário de que nós não estamos mais isolados no mundo, dentro das nossas igrejas, estamos com os cultos sendo transmitidos online, e inclusive isso acho que também é algo que a gente leva para o Grupo de Louvor, enquanto escolha de repertório, que a gente escolha músicas que são é, inteligíveis para qualquer pessoa, né?
2: Isso que você falou agora sobre, sobre esse clipe em especial, eu acho que é um case muito significativo disso tudo que a gente tem conversado, de como a igreja está desconectada da realidade. Né? Não a igreja como um todo, mas muitas igrejas desconectadas da vida real, né? a ponto de você não perceber que algo que é um tema tão discutido nos dias de hoje é, e você não perceber que você não só não está não abordando o tema, mas abordando de jeito equivocado o tema. Exa então, exatamente é, Eu acho muito, muito significativo Isso que aconteceu especificamente com, a, com essa música e, e tudo isso se reflete no fato De que hoje a cultura evangélica Não é mais algo De gueto no Brasil isso, A gente precisa ter isso claro A cultura gospel, a cultura evangélica Não é mais algo de gueto Hoje a música evangélica, a música gospel ela é consumida por, por grande parte Da população brasileira Que nem evangélica é, que nem cristã é às vezes porque ela se tornou já um artefato cultural de consumo. Então as pessoas ouvem a música gospel e tem interações com a cultura gospel aí, a gente pode discutir que tipo de cultura gospel é essa, mas tem interações com esse contexto que às vezes muita gente acha que é só nosso e não é mais, né? Então, um clipe de um artista gospel hoje gera uma discussão intensa fora das quatro paredes da igreja porque a música gospel hoje não é mais um produto de consumo só do evangélico isso se reflete em todo o resto então quando a igreja abrir os olhos e já tem aberto os olhos para isso ela vai entender que tudo que ela faz hoje não é mais para si só e não deveria ser desde o início mas por causa das tecnologias e por causa da, das mudanças na forma de consumir aquilo que a igreja tem produzido tudo que a gente faz hoje como igreja está gritando para fora das nossas paredes de uma forma que nunca, como nunca antes, então a gente precisa estar atento para isso. Estar atento para o fato de que aquilo que nós estamos falando, cantando e fazendo está aos olhos de todos. E a gente precisa ser sábio e coerente com o Evangelho na hora de fazer essas coisas. E não fazer só porque acha que tem que fazer, ou fazer porque gosta, mas fazer com discernimento e sabedoria.
0: Muito, muito bom, gente. Eu estou extremamente feliz. Eu ficaria mais tempo aqui, só que a gente. Eu nem sei como que eu vou fazer para editar tudo isso. É, mas acredito que nós temos aqui conteúdo precioso, não só para os grupos de louvor das igrejas, mas também para toda a igreja refletir a respeito da música na sua liturgia e coisas muito importantes para a vida da igreja.
1: Olha, Lucas, quero agradecer a todos vocês pelo convite, primeiramente. É sempre um prazer conversar. O Fábio é parceiro e, graças a Deus, temos tido bastante oportunidade de Uh, debater, conversar, construir esse diálogo, então sempre um prazer. Uh, eu já falei durante o podcast, mas nossa, nosso conteúdo né, no Instagram, o meu particular é arroba renas marinone com i no final, uh, temos o, o Instagram da ibmetro, é no arroba ibmetro, tudo sem acento, sp, e o IACA que tem conteúdo diário, colunas diárias, Uh, sobre cultura pop, sobre análise de músicas de louvor, sobre comunicação e várias, vários temas uh, no arroba Iaca Brasil. O podcast é o podcast Hashtag Adoração, produzido pela Rádio Transmundial em parceria com o Iaca. Está nas principais plataformas de podcast. É só você usar lá o, o hashtagzinho mesmo, jogo da velha. Uh, adoração, e você vai encontrar, já são. Sustenido, 26... né,
0: Renato? Sustenido Foi? que a gente está falando, tá falando para grupos de louvor. Sustenido, então, tá adoração. É um né?
1: Sustenido, adoração. Ali. <risos> é, já são 26 episódios, já são seis meses de produção ininterrupta de, de podcast. Então, muito feliz uh, com esse resultado, graças a Deus. E é isso. Estamos à disposição. Obrigado mais uma vez.
2: Eu agradeço também o convite. Obrigado, Lucas, a todo mundo que está presente. um prazer estar tá podendo compartilhar um pouco com vocês. Eu acho que aprendi muito mais aqui. Se você quiser saber mais do meu trabalho, você pode só procurar por Fábio Sampaio mesmo. Tenho, esse ano lancei já alguns, três canções no meu projeto solo. Você pode pesquisar um pouco mais sobre a Tanlan, que é a, a banda do meu coração, que já tem 16 anos. É o é, é um nome... Ruim para pedir pizza, mas ninguém esquece depois, tá lá. É, T-A-N-L-A-N, t você tentar tá em todas as plataformas. É, se você quiser conhecer um pouco do meu trabalho na nossa comunidade aqui em São Paulo, a gente teve o prazer de lançar um, um EP no final do ano passado, em novembro, com seis canções, três autorais e três versões de hinos é, clássicos né, do cancioneiro evangélico, que ó, nós chamamos de Louvor PDZS. Você acha assim nas plataformas? Louvor, PDZS
1: É um projeto é. muito bom Inclusive eu fiz a análise para o Iaca da, da música O Dia Que Te Encontrei Fantástica, muito bom. Em breve a gente vai cantar na IB Metrô também
2: ah, eu quero ver essa análise, eu não vi não, eu quero ver. Eu Uou, vou te marcar
1: lá e então. tal, vou te marcar.
2: Pô, eu, eu ia falar isso daí,
0: cara, eu descobri o louvor de Perdizes, né, PDZS, já na quarentena, e cara, com certeza a gente vai cantar o dia em que eu te encontrei na nossa igreja, porque é uma música, assim, ela ela, parece, ela foi feita lá pra, na Presteriana de Perdizes, mas parece que ela foi feita lá pra Batista da Vila Euro, viu, porque ela tem a cara da nossa igreja.
2: Que bacana Eu tenho recebido muita mensagem nesse sentido De que é, as músicas têm, têm encontrado refúgio Em várias comunidades e a gente fica muito feliz Porque são canções que nasceram é Aquilo que eu falei lá atrás né? Músicas que que têm a, a, a essência E a identidade da nossa comunidade né? E quando a gente vê que isso encontra Eco em outras igrejas É, é muito é muito prazeroso pra gente Então você pode encontrar Minhas músicas do Projeto Solo As músicas da Tauan e as músicas da nossa igreja em todas as plataformas digitais, compartilhar, espalhar. E, e é isso. Muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês aqui.
0: Show de bola, gente. Na semana que vem vamos lançar nosso último episódio falando a respeito da igreja, né que é essa nossa série de julho. Teremos convidados especiais também, vale a pena você ouvir. Você que está chegando no nosso podcast através desse episódio, a gente tem um conteúdo muito legal aí para trás e já falando para os nossos ouvintes regulares os membros de Vila Euro já comecem a se preparar porque em agosto a gente começa a nossa série voltando aí para o ensino cristão então a gente vai estudar aí o livro de juízes a partir de agosto Renato, Fábio Cris, eu digo por mim e pelo Elder, nós estamos muito felizes obrigado gente pela participação de vocês
1: Obrigada Lu.
2: Valeu, tchau Tchau pessoal Obrigado, pessoal.